0: Rosyjska ofensywa, na którą tak długo wszyscy czekali, czy której się obawiali, nie idzie do przodu. Stoją wojska rosyjskie, stoją w miejscu. Co dzieje się wokół Bachmutu i w innych miejscach, o tym za chwilę porozmawiam z panem generałem Skrzypczakiem. Dziękuję bardzo wszystkim patronom, dzięki którym ten program mogę prowadzić. Pozdrawiam wszystkich mecenasów. Jeśli ktoś z was chciałby dołączyć do grona patronów, czy wasza firma chciałby zostać mecenasem Układu Otwartego, serdecznie zapraszam na mój profil w serwisie patronite.pl albo bezpośredniego kontaktu ze mną. Jeśli państwo chcieliby subskrybować mój newsletter, który właśnie zacząłem wypuszczać, dzisiaj napisałem pierwszy artykuł, jest piątek i w piątek wypuszczam pierwszy artykuł, zapraszam, zasubskrybujcie, link Eee, znajdziecie pod nagraniem, a teraz już zaczynamy rozmowę. Oto mecenasi Układu Otwartego. Firma DevTalents budująca zespoły programistyczne dla klientów z branży finansowej i cyberbezpieczeństwa. Ongeo.pl, geoportal dostarczający raport o terenie z diagnozą dowolnej działki dla właścicieli, sprzedających lub kupujących. Inteo. Pozyskuje środki z funduszy europejskich na projekty innowacyjne i badawczo-rozwojowe. Generał Waldemar Skrzypczak, dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam pana, witam państwa, dzień dobry.
0: Dawno się nie widzieliśmy na żywo, rozmawialiśmy, zwykle rozmawiamy, łączymy się z różnych miejsc, i y, widzimy się przez szybę.
1: No bo jesteśmy zajęci i często w rozjazdach, tak. zatem rzadko mamy okazję być w studiu, ale jest okazja.
0: Znakomicie pan wygląda.
1: Dziękuję wzajemnie.
0: E, dzięki. E, a jak wyglądają ukraińskie wojska e, wokół w Bachmucie? I w ogóle co się dzieje, na, co się dzieje e, na frontach?
1: Sytuacja na froncie jest bardzo ciężka. Zresztą dla obu stron jest bardzo ciężka. Walki są bardzo intensywne. Z dużą zamianie wojska walczą z dużą porczywością. Rosjanie nie zmienią, szturmują na tych sześciu kierunkach, na których próbują w wybić ten wyłom, zrobić wyłom w obroni ukraińskiej, które prowadzone jest znakomicie przez Ukraińców, bo wydaje się, że ta obrona ukraińska jest na tyle skuteczna, że Rosjanie tego włomu, szerokiego włomu, głębokiego włomu, od którego by chcieli zacząć ofensywę, nie mogą zrobić. Bo wbrew temu co wszyscy mówią, Rosjanie ofensywy nie zaczęli, bo zgodnie z doktrynami rosyjskimi ofensywy prowadzi się wtedy, kiedy ma się warunki do takiej ofensywy. W tej chwili takich warunków nie ma, bo nie ma takiego wyłomu w obronie ukraińskiej, który pozwolił wprowadzić zasadnicze siły, czy główne siły armii rosyjskiej, które topnieją systematycznie w wyniku tych szturmów armii rosyjskiej. Te siły, te siły zasadnicze wprowadza się w ten wyłom dla rozwinięcia powodzenia, czyli tej ofensywy że yy, to nie widać takiego kierunku, który byłby tym yy, ważnym dla Rosjan, najważniejszym, gdzie chcieliby prowadzić ofensywę, ponieważ oni uderzają, po pierwsze, na sześciu kierunkach. Yy, siły zużywają w tych sześciu kierunkach. Nie, żaden kierunek nie jest podkreślony tym, czym się przygotowuje ofensywę. Ofensywę przygotowuje się z skumulowaniem dużego, dużego potencjału bojowego i ogromnych zapasów. Yy, środków bojowych, którymi się okłada w przeciwnika, że ten byłom zrobić. A tym Rosjanie ten wysiek mają jakby rozłożony, co powoduje to, że nie mają przewagi zdecydowanej na jednym wybranym kierunku, który, który traktowaliby jako ten do wypro, wypro, wyprowadzenia ofensywy. Czy to, jest co, tak tak, się hmm? dzieje?
0: czy to jest tak, że Ukraińcy się tak dobrze bronią, czy Rosjanie źle prowadzą tę ofensywę? Gdy pan był dowódcą rosyjskim, to to bym wybrał Jakby jeden lub sobie. dwa
1: kierunki, na którym bym skupił swój wysiłek. Rosjanie nadal, moim zdaniem, nie są zdecydowani, który kierunek, kierunek wybrać, dlatego próbują na kilku kierunkach jednocześnie, ale to jest utrata potencjału bojowego, tego potencjału, który jest potrzebny na ofensywy i widać wyraźnie, że Rosjanie szukają jakiegoś rozwiązania, ale nie mają pomysłu, jak pokonać obronę ukraińską, która jest znakomicie prowadzona przecież. W związku z tym próbują wszędzie i widać wyraźnie, że te wysiłki przenoszą z południa na północ i odwrotnie. Pod uchłe, uchłe darem atakowali, szturmowali, nie wyszła im ta operacja. Teraz atakują pod Zobaczymy Kupiańskim. Zobaczmy północną
0: mapę tych rejonów, gdzie, toczy się, gdzie toczą się walki
1: atakowali wcześniej pod Kupiańskim, w tej, tam swatowo Kupiańsk, teraz pod Kremienną szukają rozwiązania, Kremien na Łymań, na tym kierunku szukają rozwiązania, które pozwoliłoby im może wybrać tą, tą ofensywę pod Mahmutem, cały czas szturmują, próbują obejść Mahmut, no oczywiście pod Awdijewką, teraz to jest nowy kierunek, także widać wyraźnie, że ten ich wysiek jest zastrzelony. To dobrze mm. dla Ukraińców, bo mogą Ukraiński, Ukraińcy dzięki temu prowadzić znakomicie naszą obronę i Bić Rosjan częściami, a to jest istota skutecznie, dobrze prowadzenia obrony.
0: E, pokaż może jeszcze tą południową mapę, bo tam widać na niej te wszystkie miejsca, gdzie, e, gdzie toczą się e, tak. też na południe. Tu widzimy Bachmut, a ja, tak. <śmiech> I tam e, Jak wyglądają te ataki? Znaczy, w jaki sposób one są prowadzone? Znaczy,
1: generalnie Rosjanie stosują zasady wału ogniowego. Każdy atak, każdy szturm pozycji ukraińskich poprzedzają sile, mogi, martylerii, uderzeniami śmig śmigłowców i lotnictwa na pozycje obronne Ukraińców. Oni mielą tą ziemię, często z obrońcami, oczywiście, bo tak na tym polega ta walka. Natomiast postęp rosyjski jest bardzo niewielki, bo Rosjanie każdą pędź ziemię okupują ogromnymi stratami. Oni idą do przodu z uporem, szukają takiego, powiedziałem, miejsca, gdzie mogą te pozycje ukraińskie albo przełamać, albo je obejść. Zwracam uwagę na to, co się dzieje na, 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 na froncie. Rosjanie, wiedząc o tym, że Ukraińcy świetnie się bronią w miastach, Bachmut, przecież jest iwerodolniec, Mariupol przecież, Abdijewka, oni te miasta obchodzą. Oni szukają no. rozwiązania takiego, które pozwoli im nie wdawać się walki w mieście, bo te walki pochłaniają e, ogromny potencjał wojskowy, osobowy. Zatem oni szukają rozwiązania takiego, które pozwoli im te miasta obejść, wyjść na kierunek, na głębokość Donbasu, bo generalnie im chodzi nie o Bachmut, nie o Dijefkę czy o łymań, im chodzi o Donbas. Mhm. I wszystkich sposobów używają, żeby te twierdze, które Ukraińcy zrobili, które nazywa twierdzami, takiego przykładu jest Bachmut, obejść, izolować te wojska, a jednocześnie iść w głąb obrony ukraińskiej, żeby dojść do granicy owodów Ugańskiego-Donieckiego. E,
0: pokażmy może tę mapę Bachmutu. Bo mamy, to pierwszy raz taką mapę mamy. Ten, te, 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 to za, te, Dla tych z Państwa, którzy na YouTubie to oglądają, te kolory takie różowo-czerwone to są tereny zajmowane przez Rosjan, ale te żółte są tam właśnie wokół Bachmutu, gdzie Rosjanie się wdarli w ostatnim czasie, ale tereny białe to są zajmowane przez Um, przez, przez Ukraińców. Cały czas nie dają, sobie, nie dają sobie rady, bo niezwykle skutecznie broni się to miasto. Tak. Pan krytykował uh, u, Ukrai przywódców ukraińskich za, za, za no, obronę tego miasta. Tak nie, tylko
1: mówię o tym cały czas, że dla mnie i problemem zasadniczym jest to, że Rosjanie jednak uzyskują powodzenie na północ i na południe od Bachmutu. Mhm. I dla mnie obrona samego miasta nie jest tak ważna jak obrona Donbasu. I teraz mhm. trzeba się zdecydować, by Bachmutu czy bronimy Donbasu. Bo jeżeli by się udało Rosjanom pójść na północ i na południe od Donbasu w kierunku e, rzeki Dniepr, to będą mieli powodzenie w operacji i zdobędą Donbas. A Bachmut, który będzie miastem izolowanym, e, moim zdaniem Rosjanie zostawili to Wagnerowcom i się rozprawią z obrońcami Bachmutu. I rozprawiałem się z obowiązkami Bachmutu. Ukraińcy ponoszą bardzo duże straty, podobnie jak i Rosjanie, bardzo duże straty. Ta, ta, ta walka pochłania ogromną ilość ofiar. Czy warto? Nie wiem, to już jest decyzja dowódców ukraińskich, którzy tam dowodzą na miejscu, oni wiedzą lepiej niż my tu w Warszawie, jak prowadzić walkę, jak kierować walkę, jak używać sił i środków. I, i trudno. Ja, ja nie definiuję ich krytyki, tylko ja mówię o tym, że jak pan pyta mnie, jak ja będę zrobił, dla mnie kluczowym jest to, żeby obronić nie Bachmut, a Donbas.
0: Jeżeli by się udało. No, ale, przepraszam, dzięki temu, że bronią Bachmutu, między innymi, no, udaje się zatrzymać. Tak już? ile? 8 miesięcy tam. Czy dzien... zasadzie, któryś... Tak, 8 osiem miesięcy. Osiem miesięcy walczą, tr tracą tam rusy yy, sprzęt, tracą ludzi tak. i są zatrzymani.
1: Stoją, Bachmut idzie, i zdobywanie Bachmutu idzie bardzo wolno. Natomiast zwracam uwagę na to, co się dzieje na północy, na południu Bachmutu. Wojska rosyjskie wchodzą mm -hmm. stopniowo w głąb terytorium Donbasu. I to jest największe zagrożenie, powtarzam, nie skupienie uwagi na jednym punkcie oporu, a na, w skali operacyjnej jest, to jest obrona Donbasu. I wydaje mm -hmm. się, że to jest powinno być głównym celem wszystkich tych, którzy prowadzą tę operację, tym bardziej, że przygotowują się do kontrofensywy.
0: No. I proszę
1: zauważyć, że każda pięć ziemi, którą Ukraińcy tracą, będą musieli Ukraińcy ją odbić i zapłacą za to krwią swoich żołnierzy.
0: Ale właśnie tracą jej, tracą... Sprzęt tracą ludzi, ale ziemi tracą ciągle bardzo, bardzo niewiele. Nie wiem, czy pan widział taki filmik, wczoraj się pojawił. E, e, prezydent Zełęski e, w ostatnich dniach, nie wiem, kiedy to było dokładnie, bo tam daty nie podano, ale to było wczoraj, przedwczoraj. E, pojechał znowu do Bachmutu i wręczał ordery w jakiejś takiej hali e, żołnierzom. Niezwykle to był przejmujący e, obraz e, takiego prawdziwego przywódcy, który no. Przywódca państwa, który jest ze, swoim, ze swoimi ludźmi, jedzie w najtrud ryzykuje dużo, jedzie w najtrudniejszy, e, w najtrudniejsze miejsce, pokazuje tym ludziom, że jest z nimi, z każdym po kolei przybija piątkę, daje im ordery, jeszcze robią sobie e, selfie, e, e, wszyscy po kolei. To niesamowite widać tego, to przywództwo takiego, bardzo silne przywództwo, jednocześnie przywództwo, które jest z, ze swoimi znaczy dla żołnierzy to
1: podnosi ducha bojowego żołnierzy na pewno mhm. i obecność prezydenta jest na pewno znakomitym przedsięwzięciem, takim bym powiedział, która ma bezprzeć ducha bojowego, to. umocnić przekonanie, że żołnierzy zrobią, że walczą z słuszną sprawę i to jest jak najbardziej potrzebne.
0: Czy rozumiem, że na razie nic nie wskazuje na to, że Rosjanie mogą posunąć się dalej?
1: W tym tempie, które Rosjanie mają, jeżeli chodzi o natarcie, to oni do końca Donbasu i do Krematorska, do rubieży tego miasta... Będą oni wcześniej, jak za 3-4 miesiące, jeżeli utrzymają to tempo natarcia i będą mieli potencjał do tego, żeby cały czas potęgować te uderzenia. Zwracam mm, uwagę jeszcze cały czas na to natarcie na północ od y, Bachmuty, na południe od Bachmutu i na rejonie Wdiewki, gdzie y, wyraźnie rysują się rejony okrążenia wojsk ukraińskich. Jeżeli mm -hmm. się uda przełamać tą obronę poza miastami, to te wojska mogą znaleźć ukraińskie w okrążeniu, bo będą walczyły w okrążeniu, tym bardziej że. W tej chwili pojawił się nowy kierunek uderzenia armii rosyjskiej na kierunku Kremienna-Łymań, gdzie Rosjanie prawdopodobnie chcą dojść do Łymania, gdzie się, będzie się rysował kolejny rejon okrążenia, próba okrążenia armii ukraińskiej. Pytanie jest, na ile jeszcze starczy potencjału Rosjanom? Moim zdaniem powoli się ten potencjał ofensywny wyczerpuje i Rosjanie nie mają takiego potencjału. Jużą ciekawostka z przyszłego dnia to transporty kolejowe z czołgami T-55, które na front jadą. Tak się zastanawiam, to, kogo... są,
0: to są takie czołgi sprzed, yy, sprzed wieków, które... Ja
1: swoją służbę zaczynałem na tych czołgach, Aha. także te czołgi znakomicie znam.
0: To jak to... one wyglądają, proszę znaczy, o Generalnie
1: powiem tak, yy, na pewno nie jest to broń ofensywna na te czasy, Aha. natomiast jeżeli chodzi o ich skuteczność w obronie, na pewno będzie, jeżeli yy, zostaną one wkopane jako, jako punktu oporu, yy, czy, czy rażenia ogniowego, to będą niezwykle skuteczne. One mają dobre armaty, niezwykle celną armatę Aha. kalibru 100 mm gwintowaną, i, I ta armata jest niezwykle, powtarzam, skuteczna. Amunicja zależy, myślę, że oni mają mieć coś pancerną, która potrafi, po trafieniu, pociskiem potrafi obezwładnić załogę w czołgu przeciwnika. Czy to będzie leopard, czy to będzie Abrams? Światło uderzenia może spowodować to, że siądzie elektronika w wozie bojowym, a się, czy, w abram, czy w leopardzie, i może spowodować to poważne, jakby, um, ogłuszenie, czy, czy, czy obezwładnienie załogi w czołgu czołgu y, ukraińskiego. Rozsądzę,
0: że w tych T-54 czy T-55 nie ma żadnej elektroniki, że to jest wszystko mechaniczne.
1: to jest Tak, to jest analogowe, tam nie ma jakiejś wielkiej elektroniki. Y, to jest bardzo są proste urządzenia w tym czołgu. Przy czym zdaje się skąd oni żołnierze, wezmą żołnierze do tych czołgów i jeżeli oni już się wysyłają na front, czyli moim zdaniem sięgają po takich, którzy na tych czołgach powinni służbę. Czyli sięgają po 50, być może jeszcze więcej latków, którzy Będąc w wojsku tymi czołgami się posługiwali, bo ci ludzie w tej chwili dobiegają pięćdziesiątki, sześćdziesiątki, być może po takie rezerwy sięgają, ludzkie rezerwy, bo nie uważam sobie, żeby teraz chcieli tych, których wcielają rekrutów, na te czołgi szkolić, no bo to też wymaga szkolenia. Natomiast tak powiem panu, że czołg jest na tyle prosty, że ja wsiadam ten czołg dzisiaj i mogę bardzo sprawnie nim kierować i bardzo sprawnie prowadzić ogień z niego. To, to się staje na całe życie.
0: To takie wygląda na bardzo desperacki e, ruch.
1: Znaczy, widać wyraźnie, że Rosjanie mm. przygotowują się do kontrofensywy ukraińskiej. Mm -hmm. Bo te działania, do te, te czołgi nie są do prowadzenia działań ofensywnych, tylko one są do budowania takich rejonów, które będą bronione, rejony umocnione, które będą bronione między innymi, z wykorzystaniem tych czołgów mm -hmm. starego typu. Czyli Rosjanie przy, przygotowują strategiczną operację obronną.
0: Tak dla laików. Jak pan porównał Leopard 2 i ten T-54, to... to... znaczy to jest... generalnie, to nie telika, to jest co, to jest... Syrena i... To, to jest maluch, maluch, syrena to jest maluch, i
1: Mercedes. tej Aha. klasy. natomiast Leopard ma dużo większe zdolności oczywiście i czołg T-55 był przygotowywany wtedy, kiedy Niemcy mieli Leopardy Jedynki, jedynka A1, A2, na tym poziomie mm -hmm. to były te czołgi. Mm -hmm. Tylko, że jedynka ma armatę 105, a nasze miały 100 mm. Powtarzam, armata niezwykle celna. Mm -hmm. Te 10 TG, to jest bardzo celna armata.
0: Czyli będzie się bronić? to będzie Zdecydowanie bronić. to mm.
1: są czołgi, które mają Rosjanie, zamierzają bronić określonych rejonów, gdzie będą budowali rejony mocnione, które będą niezwykle trudne do pokonania przez nacierające wojska ukraińskie.
0: Pod warunkiem, że będą wiedzieć, gdzie, że będą w tym miejscu, w którym Ukraińcy będą atakować, a znając z kolei zdolności wywiadowcze Ukraińców, no to jest duża szansa na to, że zaatakują w miejscu innym.
1: Tak. <śmiech> Myślę, że Ukraińcy tą kontrowersję przygotowują, choć moim zdaniem nie są do niej jeszcze gotowi, ponieważ. To, co miało być, trafić na front, trafić do Armii Ukraińskiej, do nowych formacji, jeszcze nie w pełni trafiło, a to wymaga przygotowania. Bo wbrew temu, co niektórzy sądzą, że wystarczy czołg wysłać, czy BWP, czy, czy mardera wysłać, to jest za mało, mm -hmm. bo te jednostki bojowe trzeba zgrać. Bojowo, yes, no. przynajmniej do poziomu batalionu. Mm -hmm. Nie mówię o brygadzie, choć dobrze było, żeby się brygada zgrała, ale na pewno do poziomu batalionu trzeba zgrać. Tym bardziej, że Chcę zwrócić na dwie rzeczy uwagę. Na rozpoznanie. W tej chwili pogoda nad Ukrainą jest taka, że w 70% czasu niebo jest zachmurzone, także rozpoznanie statkularne jest bardzo ograniczone nad Ukrainą. Mhm. To po pierwsze. Po drugie, Ukraińcy stracili bardzo wielu doborowych żołnierzy, którzy byli sprawdzeni bojowo jeszcze w działaniach w Doniecku, Ługańsku w przed rozpoczęciem się tej operacji 24. I w tej chwili wielu żołnierzy, którzy trafiają do szeregi nowych formacji ukraińskich, są to nowi zupełnie żołnierze, którzy nie mają doświadczenia bojowego. A zatem uważam, że Ukraińcy potrzebują czasu, żeby zgrać bojowo swoje formacje, żeby one były zdolne do tej operacji. Bo ta kontrofensywa, jeżeli ma być wykonana, musi być wykonana jednym zdecydowanym uderzeniem. Uważam, że Ukraińców stać tylko na, będzie na jedną kontrofensywę. Na jedno uderzenie, w związku z tym to uderzenie musi być na tyle silne, aby Przejąć obronę rosyjską głęboko i szeroko. A zatem trzeba kręcić czasu na to, żeby te zgrupowania uderzeniowe były na tyle silne, na tyle przygotowane, żeby zapasy na kontrowersywy były przygotowane, bo, po, bo kontrowersywa pochłania 5, 6, a nawet 10 razy więcej środków materiałowych niż obrona.
0: No właśnie, o to chciałem zapytać, ponieważ kiedy Rosjanie atakowali, no to pan kilkakrotnie mówił tak, że ta przewaga powinna być 4 do 1, 5 do 1, a tej przewagi Rosjanie nie mają i im nie idzie. No i, i to jest jasne. Ale teraz, jeśli Ukraińcy mają odbijać te tereny, które tak Rosjanie jest. przygotowując się, rozumiem, że je fortyfikują, zwożą ten, ten sprzęt, trzymają ludzi, czy jest szansa na to, że oni będą mieć taką, taką przewagę?
1: Zakładam, że Ukraińcy znają miejsca te słabe, newralgiczne, wrażliwe w obronie rosyjskiej i tam uderzą. Choć moim zdaniem szanse na uderzenie na południu w zasadzie w tej chwili zmalały do minimum z uwagi na to, że Rosjanie już od, października, od listopada, przepraszam, fortyfikują Zaporoże. Między innymi tam sprowadzają te czołgi, które będą w rejonach stawiane jako punkty oporu, punkty ogniowe. A tym minują te rejony ufortyfikowane. To będzie wielki wysiłek armii ukraińskiej, żeby te rejony ufortyfikowane, zaminowane, przygotowane do obrony pokonać. W związku z tym wydaje się, że Ukraińcy powinni szukać innego rozwiązania niż taka kontrofensywa, która ma dojść do Marzazowskiego, bo ja w tej chwili nie widzę takiej możliwości z uwagi na to, że Rosjanie te rejony przygotowują obronnie. To pochłonie ogromny wysiłek armii ukraińskiej i ogromnej ilości ofiar. Szukałbym innego rozwiązania, które by przynajmniej pozwoliło w części rozbić wojska rosyjskie bym tutaj szukał takiego rozwiązania, które by pozwoliło okrążyć e, wojska rosyjskie, które się włamały w terytorium Ukrainy, w rejon Donbasu, okrążyć je dwuskrzydłowo lub jednoskrzydłowo i rozbić. I stopniowo takie właśnie worki, takie okrążone wojska rosyjskie likwidować, czyli może stworzyć jeden, dwa, może nawet trzy takie rejony, w których udałoby się okrążyć czyli wojsk rosyjskich, odcinając je od pozostałych wojsk rosyjskich i likwidując je, bo takie okotrowe sywy, aż do Morza Azowskiego. Ja w tej chwili szans, moim zdaniem, znaczy to jest moja opinia, nie widzę z uwagi na to, że Rosjanie ten kierunek bardzo fortyfikowali, zaminowali.
0: A czy w ogóle docelowo, jak pan ostatnio też parę rozmów na ten temat prowadziłem, jak ta wojna może się zakończyć, tak? Znaczy gdzie na co są szanse w takim powiedzmy średniookresowo, czy widzi pan w ogóle możliwość, że armia ukraińska może mieć potencjał do tego, żeby odbić Donbas e, albo Krym. E, bo nawet słyszałem takie głosy, że Krym może być łatwiej paradoksalnie od, e, odbić niż e, Donbas, i że może być ważniejszy strategicznie docelowo dla Ukraińców.
1: Znaczy, mówiłem chwilę wcześniej o tym, że Ukraińcy zrobią, stać Ukraińców będzie tylko na jedną kontrofensywę, mm -hmm. e, ponieważ e, ten potencjał, który jest gromadzą pozwoli wykonać jedno uderzenie, które moim zdaniem powinno być decydującym, mm -hmm. y, które spowoduje załamanie się oporu armii rosyjskiej. To jest powinno być celem zasadniczym nie tyle nawet odbicie terytorium Ukrainy, ile załamanie op woli oporu armii rosyjskiej i uświadomienie w Moskwie wszystkim, że tej wojny już nie wygrają, mm -hmm. że to wojnę przegrali i wtedy odbędą się jakieś rozmowy, które zaczną się pełnić zawieszeniem broni. Natomiast y, nie wiem skąd optymizm co do zajęcia Krymu, bo nie wiem skąd wojska ukraińskie wezmą wojska do przeprowadzenia operacji desantowo morskiej bo w tej chwili dystans, jaki dzieli e, wojska e, rosyjskie od ukraińskich, jeśli chodzi o Krym, jest duża odległość, którą trzeba pokonać w walce, która mm -hmm. pochłonie ogromny potencjał wojsk e, rosyjskich, ponieważ ukraińskich, zresztą rosyjskich też, ponieważ Rosjanie, którzy są na wschodnim brzegu Dniepru, przygotowali się do, 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 pokonania, do prób pokonania Dniepru przez Ukraińców. Więc tutaj, jeżeli ktoś mówi o Krymie łatwiejszym niż inna część, to tylko operacja desantowo morska i operacja być może powietrzna. Ale y, uważam, że nie ma takiego potencjału i y, takiej operacji ja w tej chwili nie widzę takiej możliwości. Natomiast odbijanie całego terytorium tego utraconego, to nie jest to możliwe moim zdaniem. Jest to poza możliwościami armii ukraińskiej, dlatego też skłania się ku temu, żeby Ukraińcy stopniowo rozbijali wojska rosyjskie, żeby uświadomić Rosjanom, że dalsza obrona jest bezcelowa, żeby y, Rosjanie podjęli takie działania, które y, pozwolą osiągnąć cele strategiczne armii ukraińskiej już nie militarnie, a działaniami politycznymi.
0: Mhm. A to, pańskim zdaniem, jakby to minimum, które Ukraińcy muszą zdobyć, które jest realistyczne? Żeby doprowadzić do tego poczucia właśnie Rosjan, że dobra, przegrywamy, musimy coś zrobić. To Co, co to powinno być?
1: Dla mnie to nie jest zdobycie terenu, dla mm. mnie to jest rozbicie zasadniczego potencjału armii rosyjskiej, czyli to, co mówiłem wcześniej. Dwa, trzy okrążenia rynie Donbasu, być może Kremienna, być może Bachmut, być może w ka gdzie y, uderzenia silnymi zgrupowaniami armii ukraińskiej, pancerzami mechanizowanymi, okrążą część wojsk rosyjskich, je zdewastują, zniszczą to pozbawią moim zdaniem prowadzenia możliwości Rosjan operacji strategicznej i obronnej. I to jest klucz, bo zdobywanie ziemi metr po metrze, metr po metrze, to pochłonie ogromny potencjał ludzki armii ukraińskiej. Ponieważ Rosjanie, którzy będą mieli możliwość prowadzenia obrony linearnej, będą za wszelką cenę bronić tej ziemi i w związku z tym Rosjanie Ukraińcom będzie trudno tą obronę tak powodzą, przyłamać przełamać i zdruzgotać armię rosyjską, więc Trzeba dwa, trzy szybkie uderzenia, które okrążą część zgrupowania armii rosyjskiej, wybiją je, likwidują i absolutnie pozbawią woli oporu armię rosyjską, bo zdobywanie całego terytorium, które są utracone, w tej chwili okupowane, metr po metrze, to jest um, nie rok, nie dwa i ogromny potencjał armii ukraińskiej, bo Rosjanie, jeżeli zauważą, że mają szansę się nadal bronić, Będą się bronić. Będą się bronić, będą robili wszystko, żeby się bronić. W związku z tym dwa, trzy uderzenia, dwie, trzy operacje okrążające, które absolutnie złamią ducha oporu armii rosyjskiej i zmuszą Rosjan do rozpoczęcia jakichkolwiek rozmów z Ukraińcami.
0: Wiem, że pan rozmawiał e, niedawno z żołnierzami czy z dowódcami ukraińskimi. Co pan może, co oni panu opowiadają?
1: Ducha bojowego im nie brak. Mhm. Ale mówię, że jest bardzo ciężko. Mhm. Bardzo ciężko, że, że walki są bardzo ciężkie że w zasadzie yy, podkreślam jedną rzecz, bardzo ważną, że mają wszystko to, czego, co oni powinni mieć na polu walki. Mają dobre zaopatrzenie, mają dobre środki walki, mają do, dobre wyposażenie indywidualne i to jest tak, jak bym powiedział, to jest zasługa nasza. Yy, wszystkich tych, którzy Ukrainę wspierają, oni to bardzo mocno podkreślają, że yy, to wsparcie, które im mają, pozwala im prowadzić dużo komfortowiej operacji, działania bojowe niż Mhm.
0: Mm ale nie, nie pozwala im jeszcze przeprowadzać e, No, tu,
1: To znaczy, tu wie pan, to nawet nie chodzi o tę ofensywę, tylko to szukać takiego rozwiązania, żeby zbudować tą przewagę nad armią e, rosyjską. To będzie bardzo trudne, stąd mhm. mówię o tym. Tylko dwa, trzy uderzenia na wybranych kierunkach, bo jeżeli ktoś myśli o jakiś, jakieś wielkie wielkiej kontrofensywie, zapomnijmy o tym, ponieważ to na pewno jest to niemożliwe i niewykonalne.
0: Mhm. Na koniec chciałem zadać pytanie bardziej ogólne, a właściwie nie ja, tylko jeden z moich patronów, a patronów bardzo, o, o, wszystkich państwa bardzo szanuję i, i, i pozdrawiamy, ale mam taką umowę nieformalną, że patroni od czasu do czasu zadają pytanie moim gościom i pan Maciej Makua. Pytanie ma następujące. Chciałbym zgłosić pytanie do generała. Jaka jest struktura wojska, być może inna w doktrynie rosyjskiej, inna w NATO, w podziale na siły bojowe i zaplecze logistykę. Czyli obrazowo, jeśli słyszymy na przykład o 300 tysiącach zmobili zmobilizowanych żołnierzy, to znaczy, że te 300 tysięcy dostaje karabiny, czołgi, samoloty i walczy? Czy też połowa walczy, a połowa to zaplecze? Jak możemy dzielić te medialne wielkości odnosić się do rzeczywistej sytuacji?
1: Znaczy generalnie te 300 tysięcy żołnierzy, oni zmobilizowali 1,2 mln mhm z tego... Oni mówi na... pan o... o Rosjanach. O Rosjanach. Mhm. Rosjanie zmobilizowali minę 200 w ubiegłym roku i część tego wojska, które z mobilizacji była, to ona się nadawała do formacji bojowych i te 300 tysięcy, o których mówi pan o to oni byli skierowani na uzupełnienie potencjału utraconego w formacjach bojowych, które w pierwszej okresie wojny zostały rozbite przez armię ukraińską. Rosjanie je odtwarzali, stąd w z tym na poligonach w zachodniej części Rosji, tych rezerwistów, tych 300 tysięcy, skierowano do jednostek, które były pobite, które trzeba było od nowo kompletować, od nowa przeszkolić. Jednocześnie ci żołnierze również byli tymi, którzy formowali na bazie których formowano nowe jednostki wojskowe. Z tego miliona 200 część żołnierzy e, poszła do jednostek tak zwanych tyłowych, czyli e, tych, które zajmują się tą daleką, daleką logistyką i oni są e, wykorzystywani do przerzutów środków materiałowych dla wojsk walczących. Część, która się nie nadawała ani do tyłów armii, ani do e, formacji bojowych, została skierowana do przemysłu zbrojeniowego. Tam pomagają e, uruchomić większe po możliwości produkcyjne. Tych 300 tysięcy, o których mówi pan Makula, większość trafiła na pewno do formacji bojowych. Bojowych, mówię w tym sensie, że e, tam jest, e, można powiedzieć to tak, na e, wojska walczące, czyli potencjał bojowy, takie, czyli wojska tego działania bojowego, wojska wsparcia bojowego. Myślę tu o artylerii, myślę tu o wojskach inżynieryjnych. Tam też poszli ci, myślę tu o wojskach rakietowych. Część poszła do jednostek tyłowych, ale tych, które wspierają bezpośrednio walczące wojska, czyli do logistyki, czyli do jednostek, które z, wspierają bezpośrednio wojska walczące, które mhm. są e, bardzo blisko nich i zapatrują te wojska walczące. Więc ten potencjał poszedł głównie na uzupełnienie jednostek, e, powiedzmy do poziomu brygady i dywizji y, armii rosyjskiej. No,
0: dobrze, a u nas, y, na zachodzie, tak, y, jeżeli się, my na przykład mówimy, docelowo chcielibyśmy mieć 300-tysięczną armię, tak, mamy teraz 100-150, że liczyć, to jaka część z tego jest, y, y, to, bojowa, są, to jest bojowa, jaka część to jest administracja, logistyka?
1: Znaczy generalnie, jeżeli armia miała mieć 300 tysięcy, to na pewno ten potencjał bojowy powinien być przynajmniej w jednej, y, drugi potencjałem bojowym tej armii, mhm. Pozostali pracują na tych bojowych. Są w czasie II wojny światowej. Patton mówił, że na jednego walczącego pracuje 4-5 żołnierzy na tyłach. I to nie urzędników, ale logistyków, którzy zapatrują to wojsko, dowożą amunicję, ponieważ wojsko zużywa dużo, dużo, środki, dużo środków walki.
0: A jak to jest u nas dzisiaj, w obecnej nas... polskiej wojsku polskim?
1: Znaczy, armia w tej chwili ma ponad 100 tysięcy. Z, tego, mm. z tych 100 tysięcy potencjału bojowego jest w granicach 60%. Pozostali to są ci, którzy tą armię obsługują, zapatrują logistycznie. I to jest zdrowa wgryty. proporcja. Wydaje się, że to jest zdrowa proporcja. Pan, my opieramy rozbudowę armii w tej chwili na formowaniu nowych dywizji. 18 dywizja jest Powstanie już powstaje pierwsza dywizja. Legionów na Podlaście, w związku z tym duża część tego, z tych 300 tysięcy będzie ulokowana w tych dywizjach wojsk lądowych. Oczywiście w marynarce w powietrznych i, i wojska Wojskach Obrony, Obrony Terytorialnej, ale głównie ten potencjał z tych 300 będzie stanowił siły wojsk lądowych.
0: Bardzo dziękuję za to wyjaśnienie i dziękuję, dziękuję za, bardzo. za dzisiejszą wizytę tu dziękuję w studio. Bardzo. Jeśli Państwo chcieliby zadawać swoje pytania, stańcie patronami. Bardzo to wsparcie jest potrzebne programowi. Dzięki temu on jest niezależny i to, jest, to daje stabilność układowi otwartemu. Dziękuję bardzo. Komentujcie, subskrybujcie, piszcie co o tym sądzicie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Przygotowując odcinki układu otwartego korzystam z serwisu Infopiguła. Link do Infopiguły znajdziecie pod nagraniem.